3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Qual é a capa que nós precisamos lançar fora no dia de hoje para termos um encontro pessoal com Jesus? Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Jesus dá uma ordem chamaio. o Jesus não fez uma sugestão E a palavra deles para o cego Coragem Levanta-te, ele te chama E o que fez o cego É o que você vai ter que fazer hoje Se você quiser ver Jesus também Lançando fora A capa Gente, eu acho isso espetacular Esse texto iniciado no gerúndio Lançando Fora a capa Naquela hora O cego já tinha tanta certeza Daquilo que iria acontecer na sua vida Que ele sabia Que não precisava mais da capa A capa ele precisou Para ficar sentado na beira do caminho A capa era para ele se proteger Quando chovia a capa era quando, fazia, quando se chega nessa cidade... Tem esses chapas na beira da estrada... assim Eles fazem uma barraquinha de lona... A capa é para ele fazer uma, uma barraquinha dessa... Quando o sol for muito forte... Porque lá o sol era muito forte... Ele está na beira de um deserto... A capa era para ele se proteger... Porque quando vem uma chuva de areia... Aquela ventania trazendo areia... Eu já tive a, a, a oportunidade de presenciar uma chuva dessa... Lá muito perto desse lugar... É uma coisa medonha. Se você não se protegeu, você fica cego. Se você não se proteger, você corta inteirinho. Porque você imagina a areia cortando a 100, 150 quilômetros por hora. Isso é uma coisa absurda. Então a capa era muito importante. Todo cego, todo mendigo tinha que ter uma capa. Porque com a capa, a hora que começasse, os outros corriam para as cabanas. E ele? Ele tinha que ter a própria cabana. Essa capa significava a segurança que ele tinha... Enquanto ele era cego. Quando o evangelista Marcos diz que ele jogou fora a capa... Significa que ali ele tomou a decisão. Ali ele tomou posse da graça. Antecipadamente Hebreus 11. Fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Quando ele percebeu que Jesus falou com ele, atraves... e aí vem uma coisa, Jesus não disse as palavras que era para falar para o cego, Jesus deu uma ordem, chamai-o. é o um imperativo, mas aqueles que estavam perto dele, e aqui vem uma grande importância, igualzinho Felipe e André foram importantes para os gregos, e o documento da CNBB diz que cada um de nós aqui é chamado a conduzir o outro até Jesus, Aqueles que estavam ao lado de Jesus. Entenderam a ordem de Jesus. E chegaram até o cego. Não com uma palavra de consolo. Não com uma palavra amenizando. Olha que bom, ele ouviu você. Não, chegaram até ele com uma palavra, um imperativo. Uma ordem, uma palavra de profecia. Levanta-te, coragem. Ele te chama. E o cego ouviu lá dentro do coração. Porque ouviu dentro do coração. Ele tirou a capa. Eu não preciso mais dessa capa, eu não preciso mais da capa que protege cego, porque ele está me chamando, e na hora que ele está me chamando, eu estou deixando de ser cego. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto. Oh meu irmão, deixe de ser mole, deixe de ser lesma. Está na hora de você dar um salto Um salto significa a ruptura, a decisão Está chegando a grande hora de você também dar esse salto Está chegando a grande hora de você lançar-se no escuro da fé que seja Mas você precisa dar um pulo e um pulo para valer o, Sabe por que você não conseguiu desvencilhar-se dessas tranqueiras que você anda com elas? Porque você não está nem se levantando e nem dando um salto. Você está querendo devagarinho aquela moleza para levantar. Ai, estou com problema na cadeira, problema na coluna, meu Deus do céu. Me deu um, uma dor nas juntas, uma dor no lado, a, minha, a ferida nas minhas pernas, varizes também queimando.
1: Ai, estou cansado cansada.
4: Morre, mãe, morre, velho. O cego deu foi um salto! Mas para dar esse salto, primeiro ele precisou lançar a capa fora. Presta atenção nisso, hein? qual a capa que você precisa lançar fora hoje, daqui a pouquinho, para se encontrar com o Senhor. Alguns vierem encapados. A capa é a proteção, a capa significa a casca a capa significa as máscaras que nós vamos colocando, os nossos fingimentos, as hipocrisias que nós alimentamos no coração e na vida, ele lançou fora essa capa, que capa você precisa lançar fora, porque se não lança fora, ele não ia conseguir pular, com a capa daquela, ele ia tentar pular, mas ia estar prendendo ele, anda, anda e não sai do lugar, é como um carro atolado no barro, gira, gira, você pisa, 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 pisa sai fumaça, mas não sai lança fora essa capa às vezes o evangelho mostra cenas dessas às vezes é difícil às vezes o que a gente tem que lançar olha, Abraão, Abraão teve que lançar fora o apego ao seu filho Abraão depois, imagina um velho de 90 anos que consegue ser pai não fazia outra coisa não ser mostrar o rapazinho para todo mundo e esqueceu das coisas de Deus Aí Deus mandou fazer aquele teste com ele Sobe lá na montanha, leva o rapazinho Vamos matar o rapazinho Aí Abraão é entendeu Eu não tenho filho, o filho não é meu Eu gerei esse filho, é para Deus Eu não posso ter as pessoas Eu não posso ter posse das pessoas Eu não posso dominar as pessoas Eu não posso dominar ninguém Que capa você precisa lançar fora? O cego, lançando fora a capa Deu um pulo Deu um salto, ergueu-se de um salto
2: e foi ter com Jesus. Existe uma bênção que Deus preparou para nós no dia de hoje. E é dela que nós agora tomamos posse. Benção são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor, tomo posse da benção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da benção de hoje são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da benção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da benção de hoje Eu espero em Tu Promessa, eu confio em tua obra, Senhor. Acredito na tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga... E, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo.
5: Palavra da salvação.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus começa a explicar ao povo como é o reino dos céus e fala em parábolas. Só que na conclusão do Evangelho, um versículo interessante que nos permite penetrar ainda mais profundamente no que está acontecendo aqui, Jesus diz assim, ensinava essas coisas ao povo em parábolas, mas aos discípulos Ele desensinava privadamente e explicava melhor na intimidade. Veja, isso é uma coisa que acontece ainda hoje conosco, nós precisamos entender que se nós não tivermos vida íntima com Cristo, nós nunca iremos compreender profundamente a revelação divina, veja, Santo Tomás de Aquino nos recorda que existem duas revelações, ou seja, o Deus que revela ele é único, mas Ele revela exteriormente na história, mas revela também interiormente na luz sobrenatural da graça, veja, Deus precisa sim falar externamente, porque Ele fala através do Cristo, Ele fala através dos acontecimentos, aqui no Evangelho Ele fala através de parábolas, mas, para que esta verdade ela seja vista, que a gente consiga enxergar esta verdade verdadeiramente com um ato de fé, é necessário que Deus nos fale desde dentro, portanto, a voz de Cristo fala na revelação externa e fala também na revelação interna. O que é que isto serve para a nossa vida prática? Bom, para sermos bem práticos, o que precisa acontecer é o seguinte, você precisa ter vida espiritual, você precisa não somente ouvir o Cristo que fala, fala nas parábolas e nos acontecimentos históricos, você precisa se encontrar com Ele privadamente para que Ele ilumine você desde dentro com a luz sobrenatural da fé, então, na prática, como é que isso acontece? Bom, na prática acontece assim, você vai e pega uma verdade da fé que você já conhece, algo que você aprendeu no Catecismo, um texto da Sagrada Escritura, um livro espiritual né como a Imitação de Cristo, a Filoteia, alguma coisa assim e você vai então se recolher em oração, você vê aquela palavra que está lá e você precisa... né me permitam a expressão, você precisa cavucar ao redor daquilo ali, né? você precisa né, ir roendo aquele osso, aquela verdade, mas pedindo ao Cristo que ilumine você para que você enxergue aquela verdade desde dentro. Essa é uma experiência necessária para todos os cristãos, não é somente para é, grandes místicos ou para uma elite especializada, você precisa entender o seguinte, nós precisamos de uma experiência de fé, o conhecimento de Deus através da fé é um conhecimento experimental, quando digo experimental, eu não estou dizendo que você irá ter esse conhecimento numa experiência sensual, sensorial, eu não estou falando aqui de sentimentos, de arrepios, de comoções, nada disso, eu estou falando de uma realidade que acontece na sua alma, que não necessariamente provoca consolações e sentimentos, mas é quando você está ali rezando sobre aquela verdade, aquele mistério e aquela verdade que você sempre soube e sempre conheceu de repente, nossa, eu entendi. Finalmente, uma luz se acendeu dentro de mim. Agora eu entendo. Se você, se uma pessoa tentar perguntar para você, mas o, o que é que mudou? Você já não sabia disso. Você vai dizer: não, eu sabia, mas é que agora eu sei. <risos> Ou seja, você agora sabe porque você antes sabia conceptualmente. Agora você sabe por uma experiência da fé. Ou seja, uma luz interior se acendeu dentro de você, Jesus falava em parábolas, mas também falava na intimidade, que Ele fale na sua intimidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Eu bato e peço entrada. Deixa eu ar com você. Eu sei
7: que não sou digna, Senhor. Tão miserável é meu interior. Sinto vergonha de te receber. Mas sei que já contavas com Pra quejar? Tudo que eu quero é me levantar, abrir a porta e te deixar entrar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A liturgia como fonte de vida. Parágrafos 1071 e 1072. Obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão de Deus e dos homens por Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade e implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Deve ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão, e só então pode produzir os seus frutos na vida dos fiéis. A vida nova segundo o Espírito, o empenhamento na missão da igreja e o serviço da sua unidade.
1: Jesus meu Senhor fez-me aqui sou tão fraco e dependo de ti tantas coisas preciso falar e só tu meu Senhor poderá Ajudar, e por isso meu vim me entregar. Eu andei afastado de ti em um mundo céu. Não fui tão fiel, não ouvi o teu chamar. Hoje vim te adorar. Já posso sentir o teu rosto no meu refletir. És a fonte da vida, Senhor. Posso ver teu olhar tuas mãos me tocar. Hoje me renasceu teu amor La la Lalaia. la la, ya, la, la ya.
0: O santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
8: Em 27 de janeiro, fazemos recordação de Santa Ângela Merici. Ela nasceu no ano de 470, na alta região da Itália. Tinha uma irmã e foi educada junto a uma família bem pobre, humilde e de profundos valores cristãos. Esta família ensinou Ângela o caminho da honestidade e da virtude. Ainda quando criança, ela ficou órfã. E as duas meninas, irmãs, tiveram de ser cuidadas pelo tio, numa outra cidade, na cidade de Salo. E lá, quando educadas pelo tio, tinham o desejo de viver bem afastadas das pessoas, numa experiência de erimitério, de contemplação na solidão. Fugiram da casa do tio e foram uma gruta. Todos desesperados à procura das duas meninas as encontraram. Essas pediram desculpas, voltaram para a casa do tio e ali permaneceram sempre mais reclusas em oração. Ângela passou pela dor da perda desta irmã, que era muito companheira dela. Ela morreu, esta irmã, e ficou só Ângela na casa do tio. Aos 13 anos, ela fez a primeira comunhão ingressou na ordem terceira franciscana e passou por uma outra experiência de perda, foi a morte do tio. Depois da morte do tio, ela voltou para a terra de seus pais, onde ela tinha nascido, e ali já nutria no coração o desejo de uma vida mais próxima de Deus. Ela teve uma visão e Deus lhe mostrava donzelas cuidando da educação, de meninas e pediu que ela fundasse um grupo de mulheres para cuidar da educação da mocidade feminina. E assim se fez, ela cumpriu com este pedido de Nosso Senhor, fundou um grupo de mulheres que começaram a educar as moças de seu tempo. E esta obra começou a crescer, muitos lugares pediam que se fundasse este estilo de escolas que Santa Ângela havia fundado com aquelas mulheres. Mais tarde, ela apresentou ao Papa, no ano de 1525, o projeto de uma congregação religiosa para a educação de meninas. Foi abençoada pelo Papa, continuou desenvolvendo todo este projeto. Ela fez uma peregrinação para a Terra Santa, numa certa ocasião, e durante a peregrinação ela ficou cega, Chegou à Terra Santa e pôde contemplar os lugares santos apenas com o olhar da fé. No retorno, o navio ele se extraviou e parou numa ilha. Nesta ilha havia um crucifixo milagroso. Ela fez um pedido e ali foi atendida. Voltou a enxergar. E assim retornou para as suas obras sociais, para com as meninas, e pôde desenvolver uma congregação religiosa que já estava consolidada, chamada as Irmãs Ursulinas. No transcurso do tempo, sabemos que as Irmãs Ursulinas, já concretizadas como uma ordem religiosa, fizeram os votos religiosos e também passaram a uma vida contemplativa, a uma vida de profunda e intensa oração. Santa Ângela sempre trouxe no coração o ímpeto de levar a boa educação da virtude e da fé para as meninas. De Santa Ângela, nós aprendemos que também temos de ter o ímpeto de cuidar da educação de nossas crianças, de nossos adolescentes e jovens para que encontrem o caminho da virtude. Em todo momento, Santa Ângela queria que todos fossem educados para crescer na fé, nos conhecimentos intelectuais, mas sempre no caminho da sabedoria divina, da inteligência como dom do Espírito Santo. Que nós não abandonemos esta realidade do ensino, do ensino para a virtude. E não qualquer tipo de virtude, mas a verdadeira virtude, a virtude ensinada por Jesus Cristo, a virtude que é vivida através da graça de Deus. Santa Ângela Merisse, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: ter encontrado o céu na terra, o céu é Deus e Deus em minha alma está, no dia em que eu comecei a compreender, para mim tudo se ilumina. Um céu, um céu antecipado Em minha alma com meus três
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Iluminai, Deus onipotente, o nosso coração e fortalecei a nossa vontade, para que sigamos sempre os caminhos dos vossos mandamentos. Reconhecendo-vos como nosso guia e nosso mestre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos,
9: E